0: Hoe zouden we beter anders kunnen boeren? En waarom zit dat samen in de titel? In deze serie leven we met de jonge boer Ivar van Dorst... mee in het ritme van de seizoenen. In ons eerste gesprek, aflevering 16 van de Beter Anders podcast... maakten we kennis met Ivar en spraken we over de winter. Vandaag is het volgende seizoen aan de beurt. De lente. Ivar is een jonge boer die zoekt naar hoe hij in harmonie met de natuur kan boeren... en wisselt hierover veelvuldig van gedachten met andere boeren. Hij heeft dus niet alle antwoorden, maar zoekt ze en deelt erover. Daarmee is het beter anders in de titel wel duidelijk, maar waarom dat samen er dan bij? Nou, Iva kijkt ook buiten de boerenerven hoe het beter anders kan... naar alle spelers in onze voedselketen van vandaag... Naar de grote partijen, zoals zaadleveranciers, banken, supermarkten. Maar ook naar jou en mij. Als eters van wat de boer levert. Daarom dus samen. En met hoofdletters geschreven omdat dat misschien wel dé voorwaarde is voor beter anders boeren. Samen krijgen we het voor elkaar. Samen lukt het om een betere manier van boeren in het zadel te helpen. Zoals altijd beginnen we met drie concrete tips waar jij en ik morgen of misschien al wel vandaag mee aan de slag kunnen. En daarna gaan we in op wat talenten voor de boeren inhoudt, welk deel van de keten in dit seizoen het meest actief is en wat daar beter anders kan. En daarna is er nog volop ruimte voor verdere verdieping. Ik zou zeggen, heel veel luisterplezier, kies de tip of de tips die jou passen en doe wat je kunt. zo dan zijn we weer op de yes. zolder bij Ivar. <laughs> op de zolder in de schuur. <laughs> in de schuur.
1: Uit onze winterslaap.
0: Ja, nou ja, daar zei je net nog iets anders over. Maar <laughs>
1: <laughs> dan ben jij al uit je winterslaap
2: dan?
0: Nou, zo voelt het niet altijd. Dus, uh, <laughs> nee, maar het begint te komen.
1: We zitten hier uh, nog maar net aan de aanvang van de lente. Dus het is buiten nog best wel droog weer voor de, de, de mensen. De eerste uh, lente dag. Maar toch gaan we, ja, de, de eerste lente dag. Ja. Uh, maar eerste toch gaan we damaart. lekker focussen op die lente. Ja. En ik heb er wel zin in.
0: Mooi zo. In de lente. In de lente? Ja. ja, hier ook. Um, nou ja, mijn eerste vraag. Kijk, normaal gesproken heb ik een voorbeeld waarin ik altijd begin met een, met een vaste vraag. Dat gaan we niet nog een keer doen, want dat zit in de eerste aflevering. Maar ik had wel een andere. Wat is jouw favoriete seizoen eigenlijk? Oeh, goeie. Ik denk eigenlijk de
1: lengte. Um, zeker omdat je dan net uit die winter komt, zeg maar. Een winter waar je wel die rust hebt kunnen pakken. Ja. Um, en waar je natuurlijk ook ergens een beetje minder in gemoedstoestand en energie komt, zeg maar. Hè? Dat je op een gegeven moment een beetje klaar bent met de winter. En juist dan die eerste lentedagen, dat warme zonnetje, die frisse geuren, dat allemaal, dat, dat gevoel. En, en, en zeker um, als, als, als boer zijnde, zeg maar, dan wil je weer aan de gang. Dan wil je weer dingen, dan wil je letterlijk dingen gaan zaaien. En dan denk je eigenlijk weer dat je heel veel op je bordje kan nemen. Dus dat, dat, dat is ook altijd wat ik even terug, uh, terughoudend te moet zijn. Uh, want je denkt weer dat je alles aan kan, zeg maar, met, met dat ontwakening uh, van heel die natuur. Maar... Uh, Vind ik wel het mooiste
0: seizoen, ja. En de knoppen aan de bomen, zijn dat ook nog dingen waar je dan... die op kan Ja, die, van, je ja, die, ja, die, ja, die oh, bloemetjes, echt komen. alle, alle gaat kleine giebelen. dingetjes. Ja, ja
1: precies. Ja. En die zie je nu ook al. Dus ja, ja. Ja.
0: En, ja, want um, ik heb zelf het idee dat het sneller gaat, of eerder is in het jaar, maar dat... Weet ik niet zeker eigenlijk. Want bij mij staat nu de perenboom. Uh, ik heb één perenboom uit een oude boomgaard gekocht. Nou joh, zondag of zo in één keer zag ik jeetje. Joh, een hele tros alweer van de bloemetjes die eraan beginnen te komen. En ja. echt veel ja. ineens. Ja, en je is juist... dat vroeg of is dat een normale tijd nu?
1: ja dat dat vroeg dat de, de normaal verandert natuurlijk hè ja. op het spectrum. nee ja, maar dat is mijn vraag dus, eigenlijk uh, dus
0: heb je, het, het, het is relatief het vroeg worden?
1: misschien maar uh, de, wat je dan vooral moet opletten en zeker als als, als, uh, als zeg maar um, dan moet je gaan opletten want je hebt nog een hele lange tijd tot, tot eigenlijk 11 mei eisheilige um, dat ja, is eigenlijk de periode dat het nog kan gaan vriezen um, dus hoe vroeger dan de eerste bloemknop begint te ontwikkelen hoe langer je eigenlijk zo van in de stress zit de dus zaakjes um, met dat die je je bloemkoppen toch naar de kloppen kunnen gaan. Ja, ja. En, en dat je dan toch... Wat een weet. slechte. <laughs> ja. Oké, okay. nou we beginnen opnieuw. Begin
0: <laughs> Start de podcast maar opnieuw. <laughs> ja, maar, um, nee, maar, is het, maar het, het kruipt dus wel iets steeds meer dichter naar, naar januari toe ja. door de jaren heen. Dat klopt ja, wel, dat ja, zie dat ik wel heen. terecht. Ja. Oké. Okay. Oké, okay, nou goed, uh, we zitten hier om uh, te constateren wat er, kan, wat er gebeurt en wat we eraan kunnen doen. Dus uh, <laughs> misschien wel een mooie brug dan naar de tips. Want we, ja, Yes. Welke heb je?
1: Ja, um, ja ik probeer om dit keer in ieder geval meer even op de agrarische sector te focussen. Jullie mm -hmm. kennen mij nu, dus ja. daar hoef ik even niet op te focussen. Um, en waar we in het um, voorjaar vooral mee bezig gaan zijn, is eigenlijk um, he, zaaien. Dat het voorjaar is van zaaien. Um, dus alles rondom zaaien is dan eigenlijk belangrijk. Uh, dus het zaaizaad zelf, dat is één. Um, de, de grond, dat is eigenlijk een, een twee. En uh, de meststoffen, dat is drie. Die ga ik nou even uitspitsen in dan zo drie tips. Um, laten we beginnen dan bij die grond, zeg maar. Hè. Die, die grond is eigenlijk het um, medium um, waar alles op moet gebeuren, zeg maar. Um, dus als boer zijn we eigenlijk helemaal afhankelijk uh, van die grond. Um, niet alleen als boer uiteraard, eigenlijk ook gewoon als mens. Want um, we zeggen eigenlijk dat in één theelepel uh, hey, grond, in één theelepel aarde, daar zitten meer organismen in dan dat er mensen zijn op planeet aarde.
0: Jij hebt uh, film gekeken denk ik, of niet? Onder het Maaiveld. Onder het Maaiveld, ja. heb je die gezien? Ja. Onder andere, oh, ja. ja ik maar zondag, de, de,
1: deze ja. quote ja, deze quote wordt ja. al best wel heel lang in, de, in, in onze sector in ieder geval al gebruikt. Zeg maar. En dan nee. kwam ook in die film Onder het Maaiveld uh, voor. Ja. Uh, sowieso een aanrader voor de mensen ja. um, volgens mij in de bioscoop te ik bekijken, ja, ja. bekijken ja ja precies um, dus maar wat 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 wij dus doen is wij gaan kijken wat hebben we zeg maar wat wat hebben we aan aan de bodem wat wat is er hoe, hoe zit die in elkaar dus stel ik ik ga opnieuw beginnen met boeren of we kopen een nieuw stuk land maar zelfs als op je huidige stuk land hou je dus in de gaten voor je van oké okay, wat heb ik aan 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 bodem. En Hoe ligt gegeven... hij erbij? Is Hoe ligt het? hij erbij? Dus okay. wat, wat, wat is, uh, is, hij, is hij luchtig? Is hij, is hij heel vastgereden? Moet ik daar niets aan doen om dat te veranderen? Mm -hmm. um, maar ook gewoon, net als uh, nu we hier zitten. Um, het is al twee, drie weken heel veel aan het regenen. Um, ja, dan kan ik niks doen. Ook al mijn, mijn lente kriebels zijn eigenlijk aan het kriebelen om te beginnen met de grondbewerking en zaaien. Maar dat kan niet. Want het is gewoon te nat. En dan kan ik wel zeggen, ik ga de grond op en ik ga van alles doen. Um, maar die structuur um, zou je dan zo beschadigen dat je gewoon geduld moet hebben. Ja. Um, en dat zal in je eigen dan ook voorkomen. Als het heel hard is geregend en je gaat dan proberen om te scheppen, dan is alles, de grond is heel zwaar en eh, massief um, of, of modderachtig, zeg maar. Waardoor ging, uh, als je er dan in gaat werken, dan, dan, um, dan maak je de structuur kapot, zeg maar.
0: Ja. Dus maar die structuur geeft... dat je dat sowieso niet te veel aan moet lopen morrelen, ja, uit diezelfde film. Ja, precies.
1: Dus je idealiter probeer je zo min mogelijk impact te hebben op heel die bodem. Ja. Um, want al dat bodemleven wat erin zit, hè, dus van wormpjes tot, tot, uh, tot bacteriën, tot aan schimmeldraden, tot aan plantenwortels, dat zorgt er allemaal voor dat je die structuur krijgt. Dat je die wortelgangen, uh, of uh, überhaupt gewoon uh, wortelgangen, wormengangen, ja. eigenlijk alles uh, wat zeg maar die... Um, hoe zeg je dat? Eigenlijk die wormen, die schimmels en die wortels van die planten, die gaan eigenlijk allemaal van boven naar beneden en een beetje van links naar rechts, zeg maar, netwerk aanleggen. Schimmels doen dat heel breedschalig op een hele kleine um, manier, of fijne manier. Uh, die planten doen het best wel grof. En die wormen die, die graven echt gangetjes. Die gaan naar boven. En je hebt van die pendelaarwormen noemen we dat dan. Mm -hmm. Die gaan echt naar het oppervlakte. Die gaan ja, de blaadjes ophalen, zeg maar. Die in de erf zijn gevallen. Ja. Of uh, iets dergelijks. En die brengen dat naar beneden. En die poepen dat daar weer uit. En, en zo zijn ze eigenlijk de meststoffen van boven naar beneden aan het brengen. En beneden, waar dan die wortels van die plant zitten, die gevoed moeten worden. Mm -hmm. nou, en dat gezamenlijk zorgt voor een hele goede textuur, structuur. Um, en tegelijkertijd dat er uh, water in die gangetjes kan gaan zitten, waardoor jouw um, grond als een soort spons kan gaan werken, ja. uh, en tegelijkertijd zuurstof krijgt. En uh, planten hebben ook zuurstof onder de grond nodig in de wortels. Okay. Of het bodemleven eigenlijk.
0: Ja. Oké, okay, maar dan even uh, terug en even proberen samen te werken. Ja, precies, want het, het, het waait uit en dat snap ik wel hoor. Maar, de, maar de, eigenlijk zeg je, je kijkt naar de grond, kijkt naar de stand, uh, en je bepaalt dan wat er moet gebeuren, waarbij je datgene wat er moet gebeuren eigenlijk moet doen op het moment dat het niet... Uh, uh, doorweekt is de bodem.
1: Ja, dus je gaat kijken naar het, wat heb je ja. um, en wanneer kan ik er iets mee doen en wat ja. moet ik doen. En, en ja. de, wat moet ik moet doen, dus laten we gewoon bodemanalyses maken en ja. daarin krijgen we dan te zien van. Oh, Je hebt te weinig ijzer in de boom zitten, of je per ja, ja, is te Maar Want die laat
0: elke boer ontzettien. maken. Er komt een soort van uh, gronddokter langs, die, doet een, uh, die steekt er een thermometer of die, die haalt er een monster uit. Die haalt er een gezegd. monster
1: uit, zeg maar. Dus die haalt ja, die op allerlei plekken in de grond, steekt die allemaal uh, een stukje grond eruit, zeg maar. Dat, dat, dat vermengt hij dan. En maar dat, dat doet gaat elke dan... boer? Elk jaar? Dat doet elk boer niet elk jaar, vaak om de vier of vijf jaar. Um, en dat kun je een beetje in een algemene basisanalyse doen... of een heel gedetailleerde, waar echt alle uh, micronutriënten, alle voedingsstoffen uh, in meegenomen worden.
0: Nutriënten meer zeggen, hè? Dat no, was de afspraak. We <laughs> <Ja>. hadden <laughs> het er net over ja? dat
1: ik al niet te veel moeilijke woorden moet gebruiken. Dus ik ja. probeer het allemaal uit <laughs> ja, te leggen. Gaat goed, gaat goed. Ja. Um, dus wij proberen dat zo diepgaand mogelijk te doen, zodat we zo ja. goed mogelijk die bodem kunnen gaan begrijpen. En, 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 en het is gewoon iets heel onbegrijpbaars. We weten nog maar heel weinig over die bodem, maar die bodem zit echt gigantisch vol met leven. Mm -hmm. Heeft zo'n grote impact op, uh, op het hele systeem, zeg maar. Dus die biodiversiteit mm -hmm. waar we het in de vorige podcast over hadden, yep. uh, is ook weer terug aan te linken. Yep. Uh, en die zit ook, ook heel erg actief in die bodem. Um, dus je bodem is echt van cruciaal belang. Uh, en dan moeten we eerst analyseren wat hebben we hebben en wat is ons vertrekpunt.
0: Maar dat is tip 1. Dus dat kijk goed de naar de, de bodem en kijk wat er moet gebeuren. En kies het moment waarop je daar wat aan doet. Yes. Dat zijn eigenlijk al 3-1, maar goed. 1 <laughs> e, ABC. Ja. Maar. Um, Want je zei, ik wil het met name ook boeren doen. De, de podcast richt zich, nou ja, uh, iedereen is welkom, boeren zijn welkom, uh, andere mensen ook. Als ik hem vertaal naar mijn eigen tuin, dat gaf je al aan, dan moet je ook niet eens doen als het nat is. Wij gaan geen bodemonsters zo snel doen, denk ik.
1: Nee, dat is niet nodig. Is er een makkelijke... Dat, dat, uh, nou, dat is dus ook een beetje, heb daar ook geduld, zeg maar. Hè? Uh -huh. En, en, en uh, Ja, ga daar ook niet aan de gang als, als daar de plassen water in staan, zeg maar. Laat dat dan gewoon rusten, zeg maar. Die, Ga pas uh, die tuin in, uh, aan de slag, zeg maar, als, als dat het een beetje toelaat.
0: Dus bij een klein, mise mag ik thuis al zeggen: van. Uh, ja. uh, dan kan ik niet naar <laughs> en dan is op nee. Ja. No. Wat ja, zegt, ik zat je vrouw in de lijn. Ja, ja.
1: <laughs> nee, nee, nee. Uh, je mag gewoon in de tuin aan de slag. Hoor. Maar nee, niet nee. als het een week lang heeft staan regenen. Althans, dan mag het wel. Maar dan ja. wil je zelf al niet, waarschijnlijk. En dan heeft het ook minder zin voor die bodem.
0: Maar, maar, Oké, okay. en is er nog een hele makkelijke richtsnoer? Van nou, weet je hoe je kunt zien dat je bodem er goed bij ligt? Ik heb wel eens gehoord: veel pieren is goed. Ik heb ook wel eens gehoord: veel uh, uh, schimmels is goed. Dus paddenstoelen. Ja, ja. Dat is eigenlijk een goed teken.
1: Dat zijn allemaal goede tekens. Um... Maar juist paddenstoelen zie je bijvoorbeeld meer in de herfst. Dus dan kun je nu gaan wachten en ja, gaan precies. zoeken of je die nu ziet. En de pieren zien jij wel heel veel en, ja, ja. um, en de pieren zie je natuurlijk vooral als het juist veel heeft geregend. Ja. Um, dan zie je ze meer naar boven komen. He, want die, die houden ga, juist van die vochtige uh, grond. Dus als het heel droog is, dan,
0: dan zul je ze niet zien in de toplaag van de grond. Nee. Oh, ja. um, Daar heb ik nog een tip van vroeger. Vertel. Pierenwiegelen noemden we dat bij mij thuis. Wat nou. is dat dan? Pierenwiegelen. <laughs> Dit is echt heel erg. Maar met, het, met, met een, uh, een uh, Riek. Ja. In de grond. En dan trrrr, een beetje trillen op die stengel. En door die trillingen gaan die pieren naar boven. En dan kun je gaan wissen. Ja. Ja.
1: Nou ja, wij laten vooral die pieren in de grond zitten. Oh. Oh ja. Maar dan nee, krijg maar je wel... Je,
0: je krijgt want Merel doet dat ook. Hè? Merel die trappelt met zijn voetjes op de grond... om die pieren naar boven te lokken. Ja,
1: knap is het natuurlijk.
0: Ja, dat, ja, dat, ja. dat, dat, dat ik niet helemaal als een lijp overkom. Ja. Er zit wel een logica achter. Ja, ja. Ja. Oh, Oké, okay. maar de tweede...
1: Ja, de tweede um, waar we dan um, aan moeten denken is um, de meststoffen. Dus wat hebben we nodig? Mm -hmm. um, wij werken hier um, veel met, um, we hebben het vorige keer al over gehad, groenmester en, en dierlijke meststoffen van ja. andere biologische boerderijen. Mm -hmm. um, dat gebruiken we als basis. Um, dus die moeten we, die gingen we, in de winter gingen we die verzamelen. Die hebben we nu het land opgereden. Ja. Um, en die werken we een klein beetje in de grond, zodat dat al een beetje vermengd wordt met de grond. En dat die eigenlijk juist die pieren, zeg maar, al aan de gang kunnen met een beetje afbreken van die stukken mest die we hebben toegediend.
0: En waarom laat je ze niet opleggen dan? Waarom moet je ze de grond inwerken?
1: Uh, allereerst is het verplicht bij wet, om dat te doen. Ah.
0: Maar um, is het ook een goede wet? Dat is op raar. zich
1: een goede wet. Ja. Um, hij kan altijd tweeledig zijn natuurlijk. Maar uh, het is een goede wet, want anders krijg je dus dat um, die stikstof die in die mest zit, dat die dus kan gaan oxideren uh, en dat die dus gaat vervliegen in de lucht. Ja, en dan krijgen we stikstofuitstoot en dat is natuurlijk nu het hele willen we vanaf. Ja, dus daar willen we vanaf. Althans, meer. Um, uh -huh. um, en dan kwam ik toevallig um, afgelopen week dan zelf tot een uh, interessante ontdekking, ja. wat, wat hij uh, had op LinkedIn gezien. Um, dat, en dat, dat verbaast me echt enorm, um, dat, uh, dat er bewust microplastics worden toegevoegd aan kunstmest.
0: Um, maar dat had een reden, hè?
1: En ja, dat heeft, dat heeft meerdere redenen. En dat is dan weer best complex. Dus ik weet niet of ik daar nou heel veel in wil duiken. Maar het verbaast mij zo enorm. Omdat ik er gelijk helemaal in wilde duiken. En beelden, ik, ik geloofde niet dat het waar kon zijn. En mm -hmm. uiteindelijk kwam ik achter dat. Artikelen over het ministerie. En artikelen over de uh, hele verslagen zelfs van de EU. Zeg maar, uh, waarin gewoon de aantallen en, en de welke soorten erin verwerkt zitten. Dat het allemaal gewoon helemaal bekend is. Maar ook een ander onderzoek van de Universiteit van Amsterdam volgens mij. Waarin... Um, Waarin de boeren werden geïnterviewd en dit verteld werd aan ze. En dat ze dat ook niet eens wisten, zeg maar. Yeah, yeah. En, en het verbaast me ook zo erg, omdat mijn vader is ook altijd tuinder geweest. Gangbaar, mm. dus niet biologisch. Um, en die strooide ook altijd kunstmest. Hè, voordat hij begon met zaaien, eerst een lage kunstmest die dan langzaam vrij zou komen. Ja. En dan tijdens de teelt, als ze dan zag van oh dit gewas heeft wat ja. extra stikstof nodig. We brengen wat stikstof naar die uh, gewassen toe. Ja. Um, en tegelijkertijd legde hij mij altijd als kind uit van ja, je moet die stukjes plastic die je ziet, moet je wel oprapen want als je ja. het nu opraadt, dan is het één stukje plastic en als je ja. het laat liggen, zijn het straks miljoenen stukjes plastic ja,
0: ja precies, want daarop aangaande uh, um, eigenlijk dat plastic rapen, dat doen meer mensen dat, dat, dat wordt, dat, nou ja, je hebt de Plastic soup Server en nog zo wat mensen uh, die daarmee bezig zijn uh, een van mijn, 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 mijn eerste uh, inspirerende filmpjes die ik voorbij zag komen was van, uh, van Peter Smit. Um, um, die dat dus ook liet zien. Hè, dat als elke uh, een op de vier Nederlanders één keer per dag plastic opraapt en in de ja. brullenbak dondert... Ja. dan komt ja, we er wel. geen plastic soep ja. meer vanuit Nederland. Het grappige is, dus je hebt dus, uh, dus plastic soep. dus we, Daarmee voorkomen we plastic soep. Maar met dit kunstmest is feitelijk halve plastic poep. Zou je kunnen zeggen, we, we, er zit dus allerlei plastic, microplastic in... Nog steeds. Dus waar we dachten, het komt in de zee, daar verpulvert het en dan komt het in de vissen. Komt het dus ook via kunstmest in de grond.
1: Ja, nou precies. En wij focussen dus eigenlijk altijd op die, die rietjes bijvoorbeeld. Die, die ja. hebben nou verband en dat is ja. op zich goed. Maar um, ergens gebruiken we het dus in gigantische hoeveelheden. Ja. En ik, uit dat ja. verslag bleek ook een, een, een 23.500 ton. Ik heb het omgerekend naar vrachtwagens voor het gemak. Ja, volle vrachtwagens van 30 ton, 30.000 kilo. kom op 800 volle vrachtwagens, uh, ladingen zeg maar, die elk jaar weer in de Europese Unie uh, uitgereden In de hele worden. Unie? Ja. Ach, zo. 800? Vrachtwagens gewoon aan plastic, dat ja. er eigenlijk gezaaid wordt, samen ja. met het kunstmest. En, en, ja. en
0: vermengd in de grond, waarschijnlijk in de beesten komt zoals plastic ook al in vissen is gezien. En in ons.
1: Ja, dat soort dingen. Um, maar dat verbaast me dus, gewoon nog. Ik, ik kan het nog steeds eigenlijk niet geloven. Nee, nee, nee snap
0: ik. Maar wat is de tip dan?
1: Um, nou, probeer die uh, te verbannen eigenlijk, um, ja, uit, uit jouw eigen tuin ook gewoon. Stop
0: met dus kunstmest. Um,
1: ja, en als je, je hebt ook wel eens van die potgrond toch, um, waar dan van die witte korreltjes in zitten. Ja, ja. Ja, dat is dat. Die witte korreltjes, daar zit een, een dun laagje plastic omheen. Um, en dat heet slow releasing fertilizer. Ja. Uh, dus langzaam vrijkomende ja. meststoffen. Um, waarbij dat, dat kleine, veel te dunne plastic laagje, maar om elk korreltje zit dat, um, dat gaat dan langzaam afbreken, zoals plastic dus steeds kleiner wordt. Nou, dat wordt dan steeds kleiner, waardoor dus dat balletje langzaam open gaat en die meststoffen die erin zitten, beetje bij beetje ja. vrijkomen. Dus dat die plant daar over een lange periode uh, iets mee kan. Maar er zijn dus alternatieven waarin kleideeltjes gebruikt worden of in, in andere biologisch
0: afbreekbare materialen. Ja. ja, en dat is, uh, want je had het over groen en dierlijk meststof. Ja, groene meststof, dierlijke meststof. Ja, nou, die gebruiken
1: wij natuurlijk. Ja. Uh, nou, kunnen
0: wij dat als... Want ik, heb, ik heb vorig jaar heb ik, uh, koeienpoep gekocht in plaats van kunstmest, omdat ik... Ach, niet, ik, ik wist kols, niet van plastic, of... uh, geloof het je? Ja. Ja. Met, met witte, nee. Of ben je naar de boer
1: gegaan en een schepje en een mertje en heb je wat... Voor... Vlaaien opgeschreven,
0: Dat zou ook mogelijk... een nee, zijn. Nee, gewoon bij, de, bij het tuincentrum hadden ze dat. Dus wel in een plastic zak dan. Maar, maar wel echt uh, koeienpoep in korrels volgens mij. Ja, is dat ook niet goed?
1: Dat weet ik niet. Ik weet niet wat er allemaal aan naartoe zit. Dat is dus de vraag. Bij kunstmest dacht ik dat er alleen maar meststof in zaten. En dan blijkt nu plastic in te ja. zitten. Ja, maar dus goed. wie weet dat er in die koeienkorrels...
0: Maar over die meststoffen, daar weet ik van... Dat de kunstmest is gewoon een olieproduct. Toch? Um, dat er zitten dat olie, ja, weten. er
1: zitten producten in die uit de, de, de chemische, de, de chemische industrie komen. En soms van olieverkte producten. Maar uh, voornamelijk bijvoorbeeld de stikstof. Wordt, um, komt eigenlijk van de stikstof uit de lucht. Hè? 70% ongeveer van de stikstof. Uh, of van de lucht bestaat uit stikstof. En met de haperborstproces wordt dat dan omgezet naar uh, met heel veel gestookt gas naar stikstof in een balletje.
0: Ingewikkeld verhaal uh, <laughs> wat was het.
1: Nee, ik gooi er even een ingewikkelde naam <laughs> ja, in, die mag je weten. Ja. Nee, maar dus eigenlijk van de stikstof die in de lucht zit, kunnen ja. wij dus gewoon stikstof maken die we aan een plantje kunnen geven. Oké,
0: okay, maar ik dacht dat kunstmest uh, deels of geheel ook uit de petrochemie kwam.
1: Dat klopt ook echt wel. wel. Ja, ja, maar ik ja. zeg even alleen stikstof, dat ja. is de ene vorm van, van een, uh, een van die nutriënten, een van die, ja, die stoffen... Ja. Ja. Um, die wordt dus gewoon uit de lucht gemaakt. Dus ik zeg niet dat alles slecht is, maar nee, nee, alles wat ertussen zit. Ja. Maar de korte
0: samenvatting is dus stop met kunstmest. Simpel. Ja. Voor eh, zowel de boer als voor de burger, zo ja. gezegd. Dan krijgen we iedereen eh, in beweging om er even een mooie kros over te maken. Ja, <lacht> <lacht> ja zeker. Um, maar en, 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 uh, wat dierlijke meststof. Je kunt dus die korrels doen, dan is het nog steeds oppassen. zeg maar, de, Of andere soorten dierenpoep. Uh, en groenbemester. Maar groenbemester kunnen wij daar aankomen als gewone uh, burger.
1: En wat groenbemester eigenlijk is, dat zijn zaadjes van gewassen die je niet gaat oogsten.
0: Nee, dus snap ik. Maar waar haal ik die dan? Of wie, ze welke zijn het?
1: Vreken, zaden in Dordrecht die heeft een hele mooie webwinkel en die, die verkopen ook aan de consument zeg maar. Dus dat zou er eentje kunnen zijn waar je het kan bestellen. Veken? Vreken. 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 Oké. Okay. Komt in de hele Mm -hmm. um, dus op zo'n plek kun je gewoon die, die, dat soort zaken. dat is een zadenmengeling het liefst een vage mengeling, uh, waarin je dus plantjes hebt die stikstof binden, plantjes hebt die de wortels doorgronden en dergelijke, ja. en die laat je dus groeien en dan werk je die plantjes een beetje de grond in, of soms hebben ze dat ze niet winterhard zijn, dus dat ze door het vriezen gewoon zelf afsterven, mm -hmm. en dan hebben ze dus eigenlijk koolstof uit de lucht kunnen opnemen om te groeien eerst, en die koolstof die ze dan eerst uit de lucht hebben genomen om te groeien die wordt dan die zeg maar dan afgebroken de in de grond. En dan breng je dus koolstof in de grond. En leg je okay, koolstof dan, vast.
0: Ja, maar dan is het misschien een beetje een rare vraag voor mij geweest. Want dat betekent dat ik, oh, ik heb gras uh, liggen, ik heb een uh, ik ben een groentetuin aan het aanleggen. Uh, voor die aflegen. groentetuin
1: zou het kunnen. Voor die andere zou ik ja, het ja, niet zo aan.
0: Maar een perk is bijvoorbeeld. Als jij
1: enkeljarige planten erin zou zetten... dan zou je daar bijvoorbeeld in de winter... Um, he, want die enkeljarige ja, planten haal je er ja, in de herfst uit. Ja. Uh, in de winter zet je dan die groenmest week in het voorjaar in... en dan zou je weer ja. de nieuwe enkeljarige planten ja. in het voorjaar. Ja. Maar die
0: enkeljarige planten moet je eigenlijk laten zitten... heb ik me laten vertellen. Want in de holle buisjes daarvan... Daar kunnen over, ja, weer, is, over, over winter, uh, uh, insecten ja, en dergelijke. Daar hebben
1: we het vorige uh, keer over gehad. Ja, ja. Klopt. Dus ja. dan moet je gewoon maar de zaadjes van die groenmest... Dus die groenmest kun je in de, in de tuin is het niet zo praktisch, laat nee. ik het zo zeggen. Nee. Dit is okay. echt, uh, dus
0: uh, dan is de simpele woord uh, voor de burger. Meid, kunstmest, uh, kies voor groene poep. Precies. Oké, okay. maar dan ja, Goed, nummer drie. Um,
1: nummer drie is dan, uh, wat hebben we dan nog nodig om te zaaien? We hebben grond en mest, dan hebben we nog zaaizaad nodig. Yeah. Um, en dat zaaizaad um, heb je ook in zoveel diverse um, vormen. En um, wat er heel veel gebruikt wordt in de agrarische sector, uh, zijn uh, veredelen uh, rassen. Uh, mm -hmm. En uh, dat veredelen uh, is dus eigenlijk selecteren op een bepaalde eigenschap. Dus je zegt, ik wil meer opbrengst. Of ik wil dat de gewassen goed tegen de chemische middelen kunnen die ik gebruik. Mm -hmm. um, maar eigenlijk moet je het zien als een soort een, een, een taartdiagram. Zeg maar. Als je zegt, ik wil meer opbrengst, yeah. dan betekent dat je dus ook minder van andere dingen kan krijgen. Als ik jou vraag van uh, jij moet heel goed kunnen presteren bijvoorbeeld ja. um, in, in topsport, dan kan het makkelijk zijn dan omdat jij zo goed als het jou zo goed in het trainen bent alleen daarop dat jij jouw wiskundetaal en, en andere vaardigheden niet zo goed bij kan houden, dus dat je daarop inlevert, zeg maar. Nou, hetzelfde is dat dus voor die plantjes dat je er heel veel opbrengst uit krijgt dan kan het makkelijk zijn dat zeg maar dat er dat het niet meer geselecteerd wordt op die micronutriënten, op de, op de gezondheidsvoordelen uh, zeg maar van het plantje, ja. vooral op Volume, opbrengst, uh, appearance, zeg maar, hoe, het, hoe, het, hoe een broccoli eruit ziet. Yeah. Uh, dat soort dingen. Yeah. Um, en daar heb je dus um, zaadvaste rassen. Uh, en de zaderij is daar een, een voorbeeld van waar je die kan bestellen. Um, en dus voor je eigen groenten, voor je eigen moestuin kan dat prima. En dat zijn dus uh, eigenlijk gewoon nog de rassen zoals ze een beetje bedoeld waren... zonder dat ze um, zwaar veredeld zijn. Of oh, voort werden. Ja, en wat we tegenwoordig vaak hebben is... En dat, het niet moeilijk maken? Uh, hybride nee. rassen, F1 rassen, en uh, als boer zaai je die dan, en wil je daar het zaad van binnen, dan krijg je dan allemaal mutantjes, zeg maar. Hm. Dus die zijn eigenlijk zo creëerd, dat als je zelf het zaad wil vermeerderen om dan volgend jaar weer zelf dan te werken zaaien, dan werkt ze niet meer. Dan
0: maar dat is dus eigenlijk een soort van, weet je, vroeger had je van Philips de Gloeilamp die, die ja. veel te snel kapot ging. Dat is dit dus ook. Ja, eigenlijk wel. Dit dus je, gewoon, moet, je moet terug naar dat bedrijf gewoon, om
1: dan weer nieuwe te gaan kopen.
0: Uh, weet ik, een van de dingen die ik had genoteerd nou, uit de vorige, was dat jij het op een gegeven moment had over een soort van uh, een moderne slavernij. Dat is het. Is dat, zit dit een beetje in die hoek? Ja, zo, ja.
1: ja nou, slavernij wil ik dat het niet is het goede woord, noemen, woord, maar, het is, maar, maar wat je krijgt is afhankelijkheid. afhankelijkheid. Ja, precies. Ja. Um, en en um, een, een, zo'n zaadbedrijf, um, hè, dus dat is een van de toeleveranciers aan de boer, die, um, die heeft daar een verdiebondel aan natuurlijk. Um, en die kunnen daar een licentie op aanvragen op een bepaald gewas, um, waardoor uh, hun de rechten hebben. En die verloopt na tien jaar. Um, dus hebben ze na tien jaar nog niet echt een verbeterd ras veredeld, gezorgd? Wat ze dan doen is gewoon uiteindelijk het, het, het oude ras herintroduceren onder een nieuwe naam. En misschien een kleine nutje aangeven. Zo van hij is nog net iets beter resistent tegen deze allergrootste ziekte waar dit gewas dit, last dit, van heeft. En die hem dan weer bij ons en dat trappen de boeren
0: meestal in. Maar dit klinkt precies als wat de medicijnindustrie ook doet: ze hebben een korte periode om iets te ze hebben eerst, nee Ze hebben een lange periode nodig om iets goeds te ontwikkelen, zeg maar. Althans, hè, wat, wat dan goed ja. lijkt te zijn. En dat kan nog steeds goed zijn, hè? Ja. Uh, Maar daarna is er een beperkte periode waarin ze het terug kunnen verdienen. En daar moeten ze eigenlijk ja. wel zorgen, want dan zijn ze de enige die het mogen leveren. En daarna mag heel de wereld het weer leveren. Ja. En dan is het dus dan gaat de prijs naar beneden.
1: Ja, en dan probeer je dus te verlengen. Maar daar moet ik wel aan denken. Ja, maar het zo heel verschillend. Hetzelfde me mechani
0: ja. mechanisme dus. Oké. Okay. Maar even wat was de tip? Nou, want die heb ik eventjes niet helemaal eruit nou, kunnen kikken.
1: dus Kies dus vooral zelf in je eigen tuin die zaadvaste rassen.
0: Kies zaadvaste rassen. Ja. Oké. Okay. Zaat rassen. En de
1: zaderij is dus uh, de zaderij op zaderij.nl. Volgens mij, daar heb je, dat is een van zo'n winkels uh, waar je dus dat soort rassen kan kan. Maar die kopen. moet je
0: als boer sowieso kiezen, zeg je? Want dat, dat kun je dan bij de zaderij halen. En ik, als, als in die als. Nee, dit is als... echt voor, 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 oh, voor, voor, voor jullie, dit voor de Oh, voor jullie, wil zeggen. Ja, voor jullie, <laughs> <laughs> voor de tuinders, voor de
1: mensen ja. die met, met, de, met de eigen tuin. Ja, ja, nee. ja. Uh, nee. als boer zou ik het daar juist weer niet bestellen, maar. Uh... En kun je dat
0: ergens makkelijk op? Is er een soort van, uh, kun je googlen op uh, zaadvaste rassen? Ja. ja? Ja, doe maar. Echt waar? Ja. <laughs>
2: het is een rare term, denk makkelijk. ik dan. Maar. Ja. Wie, wie gaat, nou, okay.
0: Nieuwe hobby. Uh, helder. We gaan door, want uh, ik zie dat we al op 25 minuten zitten, Dick. Uh, er staat nog wel wat op de agenda. Uh, wat, ja, wat, wat betekent boeren in de lente bij jou? Wat, de lente, ja, wat betekent de lente voor jouw activiteiten? Wat doe je dan?
1: Um, eigenlijk een beetje die dingen natuurlijk die we net al besproken hadden. Hè? Ja. Dus uh, de kijk wat we hebben zorgen dat we alles hebben, dus meststoffen, zaaizaad en daar de juiste keuzes in maken. Nou, dat vergt daar best wel veel planning en tijd. Hè. Dus wat voor rassen wil je zetten? Waar wil je ze zetten? En dat vooral dat waar dat is dan ook altijd echt een, een puzzel. Um, hè, heel gangbaar is het om uh, als boer vier rassen te, of vier gewassen te telen in jouw uh, teelt. Um, is
0: dat voor jou als als uh, teelt, wat jij doet?
1: Voor mij is dat weer anders, om, om, mede omdat ik zo'n stroken teelt uh, uitvoer. Okay. Maar vaak is het dus um, de, de big five zeg maar, de aardappels, de uien, de, dus de, de gras, het het gras, uh, het maïs uh, en dergelijke. Mm -hmm. En daar wisselen je mee? Nou, dat wordt dan vaak mee gewisseld inderdaad. Um, dus dan een jaar aardappelen, dan uien, dan, dan maïs, dan gras bijvoorbeeld, en dan weer aardappelen. Oh, dus een, een boer
0: doet niet elk jaar. Je een aardappelboer, doet niet altijd aardappelen op dat veld.
1: Hij wisselt. Op, het, op een specifiek veld, daar wisselt hij continu. Ja, en dat alles... heeft te
0: maken om die voedingsstoffen weer terug te kunnen uh, Voor
1: Namelijk eigenlijk vooral te maken met ziektes. Um, dus in Adelpsen heb je ziektes en daarom mag je maar één keer in de vier jaar telen. Nou, al je één keer in de zes jaar. Dus je moet er altijd, allemaal rekening mee houden. Dus ik heb het tot zo'n puzzel, zeg maar. Ze doen bij elk gewas het okay. voorwaarden wanneer je het wel mag telen en wanneer niet. Okay. Uh, nou, bij ons zijn dat dan meer dan vier gewassen. Uh, door die stroken? Uh, ja, nou, onder andere door die stroken, maar ook door de manier van. Uh, waarop wij de producten afzetten. Dus verse groenten ja. nou, direct naar de mensen, mm -hmm. de kruidenthee en dergelijke. Um, en er zijn ook hele andere gewassen dan gangbaar zijn. Um, dus hebben we een heel groot aanbod. En dan moet ik altijd echt heel goed nadenken van, oké, okay, wat stond hier vorig jaar, wat stond hier twee jaar geleden? En hebben we allemaal wel planningen voor. Maar dan moet je toch, omdat die, die gewassen die wij telen ook nog wel eens willen variëren, ja. is het echt gewoon een puzzel van, wat mag dan waar staan? Dat het een goede voorganger had, niet dezelfde ziekteportfolio's heeft, zeg maar.
0: Mm -hmm. uh, ja, dat soort dingen moet je echt uh, rekening ja. houden. Dus dan wordt het best complex. Ja, ja, maar dat is dan een kwestie van plannen. En daarna is het uitvoeren van de planning, zal ik maar zeggen. Dus dan ga je alles zaaien saa op het moment dat het uitkomt. Uh, nou Op een natte hou is niet de goede term, maar, maar verzorgen zodat het goed tot wasdom komt. Ja. Zijn er nog andere dingen die je in de lente meeneemt of die er interessant zijn om te melden? Um,
1: nou ja, natuurlijk weer echt een voorbereiding Ook wel voor het jaar, zeg maar Dus uh, in dit geval ben ik aan het bezig met een aankoop Van nieuwe machines, zeg maar Een drietal kleinere machines die je dan nodig hebt Omdat je weet van, oké, okay, als ik dit wil planten Dan heb ik weer een andere gespecialiseerde machine nodig Die dit kan planten okay. ja, Dus met een aardappel uh, of met een Waar je gaan mee zei, kun je ook geen aardappels mee, mee Planten, zeg maar en, en ook geen sla, dus het heeft allemaal hele andere machines nodig Dus daar moeten we de infrastructuur op inrichten
0: Ja, maar dat dat is wel verrassend, want ik dacht dat de boeren voor een deel, of het boeren voor een deel ook heel erg, hè? Je, bent, je, je doet het nu met wat er nu is. en dat je Eigenlijk zou je een beetje uh, licht zweven. je leeft in het nu, maar dat is helemaal niet waar. Je leeft in het nu, maar rekening houdt met het verleden en rekening houdt met de toekomst. Je bent de hele tijd flink ook aan het plannen heen en terug.
1: Ja, het idealistische beeld zou zijn dat we in het nu leven. Um, en ja, maar dat, dat klopt dat, dus niet. Nee, je bent eigenlijk best wel veel bezig inderdaad. Van wat hebben we vorige keer maar gezet? Daar moeten ja. we rekening mee houden. Wat willen we in de toekomst dan maar zetten? Moet je ook ja. rekening mee houden. Want als ja. ik daar nu aardappels zet, dan betekent dat ik de komende vier jaar geen aardappels mag zetten. Nou, ja. zoiets. Ja. Maar hetzelfde dus inderdaad. Je moet rekening mee houden van. Oh, als ik straks. Eh, ik heb dit nieuw gewas gezaaid. Uh, aardappels gaat het eerste jaar worden dat ik dit grootschalig ga telen. Mm -hmm. um, hoe ga ik dat straks oosten? Daar moet ik ook alvast mee bezig zijn. Want anders heb ik straks niet de machine om het te gaan oosten, zeg maar, bijvoorbeeld. Ja. Dus je bent best wel veel al organisatorisch bezig ja. over het hele seizoen uh, verspreid. Oké.
2: Okay.
0: Nog andere dingen over de lente te melden? In jouw manier van boeren, dit is hem zo te zien. Ik zie een... Uh... <laughs> Valt wel mee, tijd ja.
1: Het valt U, wel mee. Het meeste werk komt gewoon in de zomer eigenlijk.
0: Uiteindelijk. Is de zomer het hardste werkseizoen, zeg maar. Ja, dat is de actie. Dan ja. is het ja.
1: seizoen van actie. Zeg maar, alles moet gebeuren, alles groeit snel. En dan zeker in, ja. in uh, juni bijvoorbeeld. Dan is uh, langs de dagen, dus ja. dan groeit alles het snelst. Maar ook het onkruid, dus dan moet je daar heel kort op zitten. En dergelijke, ja, precies. Uh, hoe langer de dagen zijn, hoe langer de boeren werken. Ja.
0: Oké, okay, dus en en voor voor. voor... De, de gewone man met tuintje en dat soort dingen... is het dus ook uh, zaaien, uh, wat je net zei. Hè? Zo let een beetje op wat je, wat je in de grond stopt. Dat je daar niet allemaal plastic in, in, uh, in gooit. Um.
1: Nee, maar zelfs als wij dus denken als boeren zijn het te weten... of, ja, ja, of, ja, of ja. niet te weten ja, nee, dat dat het erin zit. Ja, ja nee, ja, ja, ja. Ja.
0: Ja. Okay. Ja, nu wel. Oké, dan zit er toch een extra waarde in deze podcast, belangrijk. Um, Oké, okay. en... en um, ja, ik zit even te denken. Uh, ja, nee. Wat, wat zijn de voordelen van, van jouw manier van boeren in de, in, in de lente, zeg maar? Ten opzichte van de klassieke? Kun je daar iets, is daar iets over te zeggen? Of is dat een... Wat zijn de voordelen in de lente van mijn manier van boeren? Mm -hmm.
1: um, nou, het, het voordeel van bijvoorbeeld zo'n teelt die wij toepassen. Mm -hmm. Is dat er um, gedurende het jaar? Is er altijd wel een deel van het land eigenlijk bedekt met een, een, een groeiend gewas? Mm -hmm. En wat je krijgt als jij op een, een heel grote vlakte, een akker zeg maar, um, één gewas um, zaait of teelt, is dus dat je ook een periode hebt dat heel dat land kaal moet liggen voordat je gaat zaaien. Ja. Um, komt er dan bijvoorbeeld een, een windvlaag of een storm aan, zeg maar, dan, dan krijg je heel veel van dat winderosie dan stuift het zand, en zeker hier op de zandgronden waar wij zitten, dan stuift al dat zand zeg maar weg. En omdat we dus een telen, uh, waarin we een beetje globaal vijf verschillende gewassen laten roleren naast elkaar, um, kan het makkelijk zijn dat één vijfde of twee vijfde, als we twee gewassen al hebben gezaaid, dat die al aan het groeien zijn, terwijl dat dan misschien net de andere stroken uh, kaal. klaargelegd en kaal liggen, mm -hmm. om om in te gaan zaaien.
0: Ja, maar daarmee is het dus in zo'n geval de, de grond uh, hooguit, 1, twee stroken verder. Ja, en dan van... komt hij
1: tegen die planten aan die daar ja, staan en ja. dan blijft hij daar weer liggen. Zeg maar. Dus je houdt ja. een soort van windbarrières, zeg maar, soort duinen ja. binnen de ja. akkers.
0: Natuurlijke duinen. Ja. Je kijkt er zelf nog ja. een beetje twijfelig bij, maar ja, het klinkt wel logisch. Klinkt het logisch? Ik zou het ervoor doen. Um... Um, Oké, okay. en, 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 en dan ik, had een, ik was even benieuwd um, wat dan het verschil is en het ten opzichte van traditioneel, maar dat is dus dit. Ja, uh, bijvoorbeeld. Ga ik toch even naar andere. Uh, um over overmaken, want iets wat ik bij traditioneel zie, ja, um, denk ik. Um, ik zie namelijk de een, een, afgelopen weken natuurlijk uh, verkiezingen gehad. Ik, um, ik rij wel eens nou, op, op andere plekken in het land en ik, ik kom steeds hetzelfde soort veld tegen. En de, dat is niet helemaal natuurlijk, zeg maar, Deel, om meerdere redenen. Vertrouwt. Maar dan kom ik langs het veld en het ziet er redelijk oranje gekleurd uit. Wat ik kan zien, gras of iets. Echt oranje, echt plat gespoten volgens mij. En wat daar niet natuurlijk opkomt, is dat er dan zo'n bord op staat met BBB. Het kan BBB beter. En niks over hun, want die komen op voor een belang wat het boerenbelang gaat mij ook aan het hart. Alleen daarom zit ik hier al. Maar ik... Dat oranje is niet, uh, niet heel gezond, denk ik. Als, als ik dat zou eten, of een koe zou het eten... en die gaat melk drinken, dan moet je die melk ook beter niet drinken, denk ik. Van dat spul. Los van of de koe het eet, hè?
1: Nee, ja, precies. Uh, of dat niet nee, Ja, wat, wat je dus ziet, hè, wat je nu schetst... Um, dat zijn de akkers uh, waarin eerst gras gestaan heeft... en die akkers worden dan zaaien klaargemaakt voor een ander gewas. Heel vaak yeah. mais. Dat zijn de twee hoofdingrediënten eigenlijk voor de, de, de voeding van, uh, van een koe. Mm -hmm. um, en die boer die spuit dan uh, een glyfosaat, een, een, een round wordt dat ook wel genoemd volgens mij, als, yep. als um, supermarkt of uh, tuincentrum mm -hmm. um, gifsoort. Um, en door dat te spuiten, nou ja, dan um, gaat, ja. gaat het gras en eventueel onkruid wat er staat, gaat dan dood. Dat verkleurt dan echt, echt ja, oranje-donkergeel, zeg maar. Ja. Um, en daarna gaat die boer dat dan uh, zijn land bewerken, omploegen. Um, zodat hij daarna kan zaaien en dat het gras niet terug kan groeien. Ja. Dus dat is de reden waarom hij dat gebruikt. En het is niet uh, zo
0: dat die mais die daarna komt, dan die, die, die gif oppakt of zo?
1: Dat zou inderdaad kunnen, um, maar ja. Daar letten ze wel op dan mag ik van, nou ja, ja. Daar, daar is onderzoek altijd nog een beetje schemerig over, heb ik het idee. Maar mm -hmm. um, we mogen ervan uitgaan dat dat dan. Uh, in principe, gewassen zouden niet echt um, veel um, pesticiden en dergelijke opnemen. Okay. Um, maar ja. het komt wel voor. Je hebt bepaalde gewassen die ook zware metalen juist heel goed op kunnen nemen. Um, dus op die manier komt het wel voor. Uh, maar het kan ook gewoon uitwaaien naar de buurman.
0: En daar zou het dan eigenlijk. Grote risico's. Ja, daar had je het de vorige keer over. Hè? Dat het als, als jij de enige, uh, uh, laten we zeggen, groene oase, eventjes. Ja. Zonder, doet niemand iets tekort mee, dat bedoel ik niet. Maar als dan iedereen om jou heen wel uh, lekker vol uit uh, Roundup uh, of Lief uh, gaat lopen uh, gooien, dan, ja, dan verweeft dat nog steeds in jouw land
1: ja, het kan overwaaien, dus dat is wat ja. ik nu bedoel. En waar we het vorige keer volgens over hadden, dan is of naar grondwater inderdaad ja. uitlopen, mm -hmm. um, waardoor het uiteindelijk toch een beetje bij jouw land in, in de buurt zou kunnen komen. En ja. daar wil je natuurlijk gewoon heel voorzichtig mee zijn. Ja,
0: ja precies. Oké, okay, maar goed. Maar goed, dus, maar, maar de, dus, de, het voordeel van dat oranje spuiten is dat je uh, in ieder geval hè, de, het spul wat je niet wil hebben, gras, uh, nou ja, uh, ja, dat dat de nek draait simpel ja. gezegd. En dan vervolgens, Eerst draai je het gras de nek om, daarna je de grond uh, draai je om, ja. zodat het het gras in de grond komt ja. te zitten en dan komt een nieuw gewas op.
1: Ja. Ja. Dus het eigenlijk om met de schone lijn te beginnen. Dat is waar de boer het zeg maar voor gebruikt, ja, precies. Uh, en dit is de chemische manier. En in de ja. biologische manier zouden we um, bijvoorbeeld een, 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 ja, dat noemen we sculperen. Um, en dat is zeg maar op een net onder de wortels ga je het dan eigenlijk zo van afsnijden. Dat ah. is waar je het dan zeg maar af wil snijden. Dus dat, 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 dat um, en Zou ik er nou gewoon doorheen gaan roeren door de, door de graspollen... Mm -hmm. dan uh, zit het gras nog steeds aan de wortels vast. En dat, als dat er maar, ja. nou, maar een klein worteltje de grond aanraakt... dan zou die weer terug kunnen groeien. Dus als we ja. net onder die wortelscheiding uh, van, van ja. plant naar wortel... daar af kunnen snijden, dan sculperen we dat, noemen we dat. Ja, en en dan, dan, werken we het, dan werken we het maar in, een, in alleen in het bovenste laagje van de grond idealiter in. In de bovenste 8, 10 of 12 centimeter in plaats van 25 bijvoorbeeld wat met ploegen gebeurt uh, en daardoor hou je dus uh, en al dat biologisch materiaal wat wat eigenlijk dat gas is zeg maar ja. die koolstof en stikstof en wat dat allemaal is um, hou je dan in die bovenste laag waar je de volgende keer weer je plantje in wil zetten en dan gaan die voedingsstoffen van dat gas zonder het gebruik van gif gaan dan terug in die planten zitten. Ja. Oké. Okay,
0: helder. Um, ja. Dan. Um, ik zit even te kijken naar de tijd. Um, ik. Ja. Nee. We gaan even door. Ik heb een uh, een. Uh, een, een vraag van iemand gekregen, die wil ik je graag even voorleggen, een stelling eigenlijk. Hallo Ivar, Martijn van Ierland hier. Ik uh, ben benieuwd hoe jij tegen deze stelling aankijkt. Uh, mijn stelling is namelijk dat hoe minder
1: agrarische sector we in Nederland hebben, hè, want dat, we willen nu minder boeren, uh, dat dan meer productie naar het buitenland gaat, waar we een stuk minder uh, goed met de diertjes omgaan. En ook een stuk minder efficiënt en effectief uh, een agrarisch productieproces hebben in mijn ogen. Hoe kijk jij hier tegenaan? Um, goeie. Um, ik denk, hè, want ik hoor, we willen minder boeren. En daar zit het hem eigenlijk wat mij raakt. Ik, ik wil geen minder boeren. En ik denk dat niemand eigenlijk zegt dat we minder boeren willen. Nou, nou um. dat is
0: wel een beetje de, de, de perceptie geweest op basis van het uitkopen van boeren en dergelijke. Ik weet nog in juni vorig jaar dat dat wel uitging. Is sterk nog uh, met. Uh, maar zijn ze
1: niet halveerde veestapel? Ze zijn niet halveerde boeren.
0: Oké, okay, uh, precies. Maar uh, dat is misschien. Dus, uh, Oké, okay. ja, maar jouw antwoord is dus eigenlijk ook: we willen helemaal niet minder boeren. We willen. Wat willen we wel? Ja, wat nou, mij, mij betreft,
1: we, ja. Ja, wat mij betreft, willen we alleen maar meer boeren. Ja. En meer boeren die er ook een, een inkomen uit kunnen halen. En in dit systeem waarin we nu werken, lijkt dat niet goed te werken. En, en dat systeem is inderdaad, wij als groot exportland, we importeren voedsel uh, of uh, veevoer. En dat geven we dan aan de dieren. En dan exporteren we twee derde van de vlees weer als uh, uh, ja, naar het buitenland. Ja. Um, dus wij zijn een dus soort dolvoerhaven. En wat we hiermee achterblijven is mest en stikstof. Ja. Ja, dat, dat klinkt mij niet echt als, als een goed boerenmodel, zeg maar. ook niet voor de boer zelf.
0: Maar dan zeg je dus eigenlijk hier in Nederland, uh, we halen al spullen binnen om uh, uh, nou, vlees en andere dingen op te kweken. En uh, we, we, we plegen eigenlijk een soort van roofbouw op de rijkdom van, van de bodem. Uh, en die exporteren we weer naar het buitenland. Dus we zijn eigenlijk zelf onze, onze natuurlijke staat van de bodem aan het achteruit laten lopen op deze manier.
1: Ja, als we het hebben over dat stikstof wat dan neertarelt in. Ja, ja. ja, ja waarschijnlijk. Um, en ik zou dus pleiten van oké, okay, die boeren die hoeven helemaal niet te stoppen met boer zijn, die gaan gewoon op een andere manier boeren. Ja. Um, ja. En die, we kunnen dus meer um, uh, granen, zaden, pulvruchten, dingen ja. die eigenlijk de mens gelijk zelf kan consumeren. Mm -hmm. Heb ik vorige keer al even over gehad, kunnen ja. we
0: opnemen. Maar je zegt nog iets, want je zegt, die kunnen dan ook beter verdienen. Want nu uh, je hoort wel eens dat dat, dat, dat nog nou ja, niet zo meevalt, zeg maar, om een goede boterham te verdienen.
1: Nee, klopt. Um, we zitten eigenlijk in, We zijn met heel veel boeren. Ja. Um, en uiteindelijk gaat dat via een, een vijftal inkooporganisaties van supermarkten naar heel veel consumenten. Mm -hmm. Dus dat is dat zandlopersmodel. Volgens mij hebben we het vorige keer al even over gehad. Um, dat ja, soms, nee. Ga verder. Ja. Oh, nou goed. Ja. Heer, dus we hebben heel veel boeren. Dat, dat, ja. dat gaat misschien door nog net wat minder. Hè? Dus we gaan nou iets nauwer naar het zandlopenmodel. Ja. Nog net iets nauwer aantal um, opkopers, zeg maar. Groothandelaren, ja. fabrieken die hier gaan verwerken. Dan gaan we uiteindelijk bij de. Uh, vijf inkooporganisaties, nou dat is Jumbo, Albertijn, Lidl, uh, uh, Aldi en dan de rest allemaal onder de koop. Uh -huh. um, daar moet het al, uiteindelijk langs voordat het dan bij die uh, consument komt. Ja. Nou, dus die macht zit natuurlijk bij die vijf, want met vijf heb je veel meer touwtjes aan handen dan dat je met heel veel boeren hebt of heel veel consumenten hebt. Maar eigenlijk boven die boeren. Daar zit eigenlijk ook weer een vernauwing, want er zitten maar een aantal toeleveranciers van de grondstoffen
0: ja, naar die boeren. Nou, misschien is dit wel een goede uh, om even door te pakken naar de uh, keten, want daar uh, zouden we ook even bij stilstaan. Ja. Um, en, nou ja, die keten heb, heb ik van tevoren aan jou opgevraagd, want ik, ik ken hem niet helemaal, of helemaal, nou, een aantal, maar niet helemaal. Uh, nou, die is te lang om hier even op te sommen, want ik denk als ik bij nummer 7 ben dat iedereen uh, nummer 1 is vergeten. Dus we kiezen ervoor om even degene eruit te lichten die op dit moment in de lente een rol gaan spelen. Dan hebben we het over de zaadveredelaar, de zaadvermeerderaar, de, toeleveraar, de toeleverancier van zaaigoed en meststoffen. En de boer, maar die, is, uh, die speelt in het hele spel uh, Alle het seizoen, ja. ja, Dus laten we even die zaadveredelaar, zaadvermeerderaar en de... Toeleverancier van zaaigoed... Ik moet elke keer lezen, want ik schrijf het niet zo netjes. Zaaigoed en meststoffen.
1: Ja, en dit is dan echt voor uh, alleen nog maar de plantaardige productie. Hè? Dus hier ja. heb je nog niet dan nee, snap ik. Maar veevoer dan, en dergelijke. Dus het begint bij de zaadveredelaar. Dus dat is waar we het straks over hadden. Je hebt zaadvaste rassen. ja. ja. En een zaadveredelaar die kan dus eigenlijk, die gaat eigenlijk elke keer het, het mutantje, zeg maar, in zijn selectie, gaat is zo van uh, zoeken naar de eigenschappen die die zaadveredelaar wil hebben. Mm -hmm. Dus stel je, zaait, uh, nou, laten we het weer even bij die broccoli houden, tien broccoli's. En jij wilt een grotere broccoli. Nou, dan gaat die zaadveredelaar kijken bij die tien broccoli's welke is de grootste. Oké, okay, ja, pak je die, die selecteren. kruis ik dan met een andere, andere vader en moeder. En die kruis, eh, nou, selecteren we door. Uiteindelijk ga je dus daarop selecteren. Mm -hmm. Dat is wat een zaadveredelaar doet. Die hebben daar dan die patenten op, en dat is hun verdienmodel vaak. Ja. En je het er belang de... bij om die patenten te houden natuurlijk. Precies. precies. Ja. Um, en dat is
0: een deel van die grotere, smallere toeloop naar de boeren toe. Dus, waar je ja,
1: dat, dat zijn ja. dus maar minder ja. bedrijven, zeg maar. Ja. En die ja. zijn gebaat bij wat wij als boeren zeg maar, afnemen.
0: Ja. Maar mag ik dat samenvatten als kleine bedrijven die een specifiek deel hebben wat alleen bij hun gekocht kan worden? Dus een soort monopolie hebben, waardoor ze uh, nou, redelijk kunnen vragen wat ze nodig, wat ze willen. Ja. Die hebben een machtspositie zou ik zou niet zeggen kleine
1: bedrijven, maar een klein aantal bedrijven.
0: Dat is, een goede, dat, dat is wat ik ja. bedoelde. Een klein aantal bedrijven, inderdaad. Wel grote bedrijven, die vervolgens ook een machtspositie hebben... waardoor ze nou, ja. redelijk goed in de hand hebben dat het hun aantal houders goed gaat. Laat ik zo aan zeggen. En hoe is dat met, uh, met de zaadvermeerderaar dan?
1: De zaadvermeerderaar is eigenlijk ook maar een uitvoerder. En dat is vaak ook gewoon een boer. Hè? Een okay. zaadvermeerderaar is vaak gewoon een boer. Dus die krijgt een contract van zo'n zaadveredelaar. En die zegt van oké, okay, wil jij dit ras zaaien... En die oogst daarvan moet je aan mij weer afleveren. Dan gaan wij die testen en keuren. En, en dat laboratorium kijken of dat ook allemaal goed genoeg is voor zijkwaliteit. Ja. Uh, maar dat is dan de boer, zeg maar, die dat mag vermeerderen. Uh, onder soort van kritische omstandigheden: dat het niet bestuift met een ander gewas. Dus dat we geen kruisbestuiving krijgen tussen het ras wat ze willen met een bijvoorbeeld een natuurlijk ras. Ja. Um, dus dat is die taak. Die maakt eigenlijk van dat ene zaadje... wat die zaadveredelaar heeft ontworpen, zeg maar... gaat ja. hij er meerdere van maken?
0: Die ja. maakt eigenlijk de, de, de te technische test... die je gedaan is in het laboratorium, zeg maar... Hey, dit levert meer op. Of in, in een kleinere groepje, hoe gaat dat in het groot? Ja, nog niet per se, hoe, hoe gaat het in het groot? Maar ja.
1: die, die zegt eigenlijk van... Um, Um, als zaadverenigeraar, ik heb maar tien zaadjes uh, weet het, uh, t -t -t tot dit resultaat hebben weten te krijgen. Wil jij deze zaaien en de oogst daarvan vermeerderen? Dus, ja, 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 ja. uh, zodat we uiteindelijk een, een bulk massa hebben die we dus aan de boeren kunnen gaan leveren. Dat ja. is hun taak. Ja. En nou, dan kom je bij de handelaren en, en, en die gaan dus dat, dat zaaizaad, maar ook die meststoffen en dergelijke, die gaan dat dan aan de man brengen.
0: Dat en is dat... wat jij de toeleverancier uh, tussen ja. in de app, zaaigoed en meststoffen noemde. Ja, dat is het doorvoerhandel, zal ik maar zeggen, van... Ja. Van de, van de, van van de, de zaadveredelaar naar, weer, ja, naar de boer. Ja, zaadveredelaar, zeg maar. zaad meerdere dan weer zaadveredelaar en dan naar de, dan naar de boer. Ja, zo naar de, in de, principe. Naar de, nou ja, via de toeleverancier, oh, sorry, via de toeleverancier ja, naar de boer. Naar de boer. Ja. En, ja, uh,
1: dat, dat kan de, de agifirm zijn, die ook ja. veevoer levert. Uh, dat is een ja. merk wat je wel ergens voorbij ziet komen, ja. op gebouwen of vrachtwagens. Um, maar dat kan ook gewoon een uh, andere zaadtoeleverancier uh, zijn. Ja. En daar moeten wij het dan kopen en die verdienen daar natuurlijk ook wat op. En, dan wij het uit, en
0: waar dan kan wij dat binnen. beter indiceren? Want daar zouden we hè, beter anders samen boeren gingen over. Als we nou naar dit stuk, de, deze uh, drie partijen en de boer, zeg maar, kijkt. Met name die andere drie. Wat kan daar beter? Nou, het, het
1: mooie zou zijn is um, dat, uh, dat we dat weer bij de boer kunnen brengen. Want eigenlijk, die boer deed het werk eigenlijk al. Die maakte van dat ene zaadje, maakte die meerdere zaden. Ja, en waarom, en waarom, waarom, dus stel nou als ik, als ik mijn oogst, dus als ik dus die zaadvaste rassen zou kiezen, hè, wij hebben dat ja. oerras haver wat ja. we ooit, hè, dus dat is een oud ras uh, uit de zaadbank hebben we die kunnen redden dus een soort opslag uh, voor de winter of nou voor tientallen jaren geweest mm -hmm. daar halen we hem uit en wij zaai die en aan het einde de oogst wat wij ook gewoon als haver eten mm -hmm. uh, of verwerken we tot havermaat uh, die oogst, die kunnen we ook gewoon weer als saaizaad gebruiken voor het volgende jaar. dus aan het ja, einde, een gedeelte ja. van onze oogst kan dus gewoon weer beschikken als saaizaad voor het ja,
0: Precies, dus je bent je verplichte nieuwe aanschaf elk jaar opnieuw bij die monopoliespelers, of die kleine set spelers, ja. daar ben je dan vanaf. Dat daar ben je dan vanaf, anders... ja. ja. Een check.
1: En dat is bij sommige wassen dus heel lastig, maar als je dat dus zou kunnen verenigen onder boeren en de ene zegt van, ik uh, vermeerder dan, ja. Uh, ja, ik lever wel iedereen dat het haven zaad. en de andere zegt, ik ja. lever iedereen in het andere zijzaad.
0: Oké, okay. en verder? Nou, dan komt bij de boer zelf
1: ja? uh, en die moet het dan uiteindelijk uitvoeren. Maar wat ik al zeg, dan zitten we in het hele brede spectrum van dat zandlopenmodellen. Daar hebben we er heel veel van, zeg maar. Er passen veel zandkorretjes in. Um, en, en dat is dus altijd waar dan zeg maar, de, de macht verliest. En, en als er dus ergens iets in de prijs gedaan moet worden, ja, dan kunnen we op dat brede vlak kunnen we zeggen: van, Oh, wil jij het niet aan mij verkopen of wil ja, jij het niet van mij andere. afnemen? Dan heb ik voor jou tien anderen inderdaad. Ja. Ja, ja uh, precies. Waardoor de boer dus eigenlijk altijd zwak staat. En uiteindelijk een beetje soort van het poppetje het, het is zeg maar voor al die industrieën die er omheen zitten.
0: En er is geen vakbond of zo van boeren die dit die nou ja, treedt die, tegen?
1: Je ziet natuurlijk nu alle aagactie en, 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 en partijen die zich hard maken ervoor. Uh, Beginnen nu te komen. Beginnen nu te komen. En daar, ja, daar kan ik ze alleen maar in supporten. Want uh, de boer moet niet langer meer uitgeknepen worden naar mij. Ja, ja, uh, de gemiddelde inkomen van de boer is vaak gewoon onderbijstand. En uiteindelijk zitten ze op een op een Onderbijstand. Onderbijstand. Um, en dat is nu allen, maar gemiddeld komt dat daar wel op uit. Um, en ik had toen straks was er hier nog een boer, een collega-boer van mij, een bierboer ook. Um, en die zei van, ja, maar als ik het arbeid toch iemand anders moet laten doen, dan zou het niet kunnen. Ik zei, ja, dan zou het toch ook moeten kunnen. Ja. Want eigenlijk zeg je nu, ik neem het genoegen met een heel laag loon, zodat het wel kan, zeg maar. Anders ja. kost het me geld en nu verdien ik er heel weinig mee.
0: Okay. Uh, je zit een beetje naar de tijd te kijken, um, maar dit... Um snap jij de, de, de klassieke boeren zal ik maar zeggen? Ja. Natuurlijk.
1: Vertel. Nou ja, ik snap hun positie, zoals ik hem net al uitleg zeg maar. Ze zijn eigenlijk altijd een beetje worden met de poppetjes of met de touwtjes zeg maar bespeeld door alle andere Um, maar ja, ergens denken ze vanuit de overheid maar ook is het wel gewoon de andere die toeleverende, toeleverende bedrijven en die afnemende bedrijven denk ik ook mm. um, en misschien moeten we daar ook wel meer onze stem tegen heffen want die hoor je weinig in dit, in dit debat mm. um, en, en
0: maar stop, wat ik bedoel is kijk, jij bent nu aan het kijken naar nieuwe manieren om het, om het anders te gaan doen er zijn ook boeren, hoor je in ieder geval en ik wil ze zeker nog wel gaan, gaan opzoeken en ook spreken um, Kijk, ik ga ervan uit. die boeren hebben goede reden om vast te houden aan waar ze zitten. Dat kan zijn omdat ze te bang zijn om de stap te nemen. Dat kan. Je hoort ook wel dat ze zo diep in de investeringen zitten voor eh, meer klassieke eh, methodes, middelen, noem maar op. Dat die stap enorm eng is.
1: Dat. Ja, dus hè, ondanks dat ze misschien een klein inkomen hebben, dat bedrijf waarop ze zitten, dat is een, een gigantische investering aan, ja. aan materialen, gebouwen, land ja. en dergelijke. Mm -hmm. Dus je kan niet zomaar even, je kan niet even ja. heel, je model omgooien, want dat kost klauw met geld. Ja. Um, en dat is een beetje, in samenwerking vaak zeg met de Rabobank natuurlijk... Uh, of, of andere banken, uh, is dat model er een beetje uitgekomen. Al zijn de, met dit model, als je dan dit als voering koopt... en dit produceert en ja. aan deze cijfers weet te houden... Ja. dan wil jij een lening geven, dan mag je al die investeringen doen... Ja. Ja, is je een je, hele, is vast, je is hebt het hele, het complete
0: ja. standaard recept, zal ik maar zeggen. Ah, doe dit, ja. doe dat, doe zo zo, 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 en dan krijg je je geld en op de ene kun je aan de gang. En dan, heb je...
1: dan mag je aan de gang. En als je dan, dus dan, dan doen bijna alle boeren doen eigenlijk Pasallo heel veel hetzelfde. Ja. En dan is het, um, zoals mijn vader het eigenlijk altijd tegen mij zei, van eigenlijk moet je um, het hetzelfde doen als alle anderen, maar gewoon maar net iets beter dan alle anderen. Want dan blijf je het overleven. En en je moet eigenlijk net onder de eigenlijk de 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 gemiddelde prijs, proberen het op de markt te zetten... en het dus daarom beter doen om dan ja. het goedkoopste te blijven... waardoor ze het langs bij jou blijven.
0: Ja. Oké. Okay. Um, ik heb nog één vraag van een andere uh, persoon. Daar komt-ie. Hij komt nog niet zo heel erg, hoor ik. Hallo, mijn naam is Mark en ik heb een vraag voor Ivar. Na het zien van de film uh, Onder het Maaiveld... Ben ik me er nog meer van bewust dat we echt over zullen moeten stappen op biologische landbouw. Maar ik wil niet alleen biologische producten eten. Ik wil eigenlijk ook iets doen. Dus ik vraag me af, kan ik ook het veld op en zelf, uh, weet ik veel, schoffelen, zoiets. Dankjewel.
1: Jazeker, kan dat. Um, althans, bij mij ben je in ieder geval welkom. Um, Oké. Okay. Wat we tegenwoordig zijn gaan doen is... Uh, want ik krijg inderdaad heel veel vragen of mensen kunnen komen helpen... een hand uit de mouw mogen steken. Mm -hmm. En dat willen we gaan groeperen, zeg maar. En een soort van uh, twee vaste dagen in de week... Uh, waarin mensen kunnen komen helpen op het land. En dan vooral in onze groenteproductie, zeg maar. Waar dus uh, veel mm -hmm. hands-on werk uh, aan is. Ja. Uh, dus daar zou ik je zeker voor uitnodigen.
0: Oké, okay, maar dat geldt voor iedereen dus... Want je in, aan, zit een randje aan zit een randje brede aan het ja.
1: Um, um, dus als het een beetje haalbaar is voor je en je zou een keer willen komen helpen, laat het ons weten, zeg maar. Oké, okay. we dus kunnen dus mailtje, gewoon naar je info.ecoto.nl ja. of ga even naar de website, zeg maar, en ja. uh, vul het okay. contactformulier. In.
0: En hoe loopt het nou bij jou? Want uh, vorige keer vroeg ik je voor hoe ver zit jij nou in die zeven jaar hè, die je nodig hebt om ja. te komen tot uh, nou ja, een, een volledige geschoonde cyclus, als ik het goed zeg.
1: Ja, en een beetje dat het, dat het een systeem zich herstelt, zeg maar, ecosysteem.
0: Ja, um, hoe loopt het nu bij jou? Uh, ja, hoe loopt het? Je bent met groentepakketten bezig, geloof ik? Ja, onder andere. Um, dat gaat eigenlijk... o, Anders geloof ik, ik, doe, ik heb er zelf doek aan mee. Dus, <laughs> ja.
1: Nou, dan uh, ga je het straks zelf ervaren. Mm -hmm. um, maar uh, dat doen we in een heel nieuw model, uh, waarin mensen dan zelf een prijs mogen bepalen. Dus we gooien er even een sociaal experiment tegenaan, aan eigenlijk. Mm -hmm. um, en, en daarin, uh, dat noemen we een CSA-model. Um, en mensen um, schrijven zich van tevoren in, zeggen van, ik wil een heel jaar lang groente van je afnemen en dan zeggen wij, oké, okay, dan gaan wij een heel jaar lang voor jou die groente telen. Ja. Uh, dus ze betalen vooraf één keer een bedrag en dan kunnen ze daar het hele jaar, elke week, een pakket vol groente voor
0: ontvangen. Ja, en dan zeg je, het is een sociaal uh, component, hè? dus het is, je, er zijn verschillende prijzen die, uh, dus, dus mensen met een kleine beurs betalen minder dan mensen met een wat ruimere beurs. Ja. Ja, dus de rijken betalen meer, de armen betalen minder even simpel gezegd, voor dezelfde Pakketten ja. toch? Ja, um, en gemiddeld komt het dan waarschijnlijk uit. Loopt dat? Uh, zit je al op, op koers? Zeg maar, heb je al voldoende om te kunnen beginnen? Of
1: we doelden eigenlijk op een honderd deelnames uh, ja? voor die groentepakketten en we zitten nu op 40. Uh, we hebben nog twee maanden vanaf dat we nu deze podcast opnemen ja? totdat we beginnen met de eerste groentepakketten. Um, dus
0: voor 21 uh, april moet het wel. Uh, mei, mei. Sorry, moet ja. het. Uh, moet het uh,
1: ja, op 22 mei, mei beginnen we dus uh, ja. met, de, met de eerste. Dan kun je nog aanmelden en dan doe je dus mee voor een 28 weken lang elke week groente.
0: Ja. ja, maar nou, oké, okay, die, die snap ik. Alleen wat ik zat er zelf naar te kijken en uh, ik hoef niet, uh, ik zit niet, uh, ik kan dit doen, zelf, zal ik maar zeggen. Maar ik zat te denken: goh, als ik nou, nou bijstandsgerechten er ben. Of in ieder geval degene die de laagste prijs betaalt. Die moet dan wel uh, voor 28 keer dat bedrag in één keer op moesten. Uh, ja. zeg maar. Dat ja. is nog best een dingetje.
1: Ja, klopt. Dus uh, ondanks dat we het inderdaad proberen voor de bijstand, uh, dat ja. is ons soort van laagste model, uh, ja. Ja. waar mensen op in kunnen schrijven, uh, we proberen het inderdaad heel veel aantrekkelijker te maken. Uh, maar we vragen ze wel voor een bepaalde committering. al hebben we wel de regeling getroffen dat als mensen daar moeite mee hebben, dat ze ook in, in termijnen kunnen betalen. Okay. Dus dan mogen ze even contact met ons opnemen.
0: Oké, okay. okay. maar dat staat ook op de, op de bestelling als mogelijkheid. Of is dat meer? Nou, dan, 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 dan moeten ze zelf uit. Dan moeten we in
1: termijnen, dus dan, doen we, dan hebben we er even gewoon contact over. En dan uh, okay. geven wij die termijnen door, zeg maar. Dan... Oké,
0: okay. okay, dus dat is dan de komen, zeg maar. Ja, ja precies. Uh, mocht je daar moeite mee hebben en krap in het vooruitbetalen uh, komen, kom even op de lijn. Ja. En dan wordt er een oplossing gevonden. Oké. Ja. Oké. Okay. No Oké, okay. um, ja. En verder, Ik bedoel, als je naar het geheel kijkt, ben je tevreden over hoe het loopt met, met je boerderij? Want je, je hebt plannen je wil ergens naartoe. Bedoel, als je nou een wens zou mogen doen, wat zou je willen dat er gebeurt? Naast dat er die 40 binnen no time naar de 100 uh, <laughs> en die gaat. Maar... Nee, verder is
1: het, gaat het op zich wel goed. Um... We zijn echt weer druk bezig in die planning en alles gaat weer beginnen. Mm -hmm. um, tegelijkertijd een, een onderzoek wat ik afgelopen jaren um, onafhankelijk zelf deed zeg maar naar uh, herintroduceren van oude bonensoorten droogbonen. Mm -hmm. um, dat wordt nu opgepakt door de provincie lijkt het. Um, dus krijgen we daar meer voet in aarde om dat gezamenlijk uh, krachten onder te gaan zetten. Um, dus dat zijn wel ja. hele leuke projecten die zeg maar energie geven en dat, ja, ja. dat is iets waar je zelf eigenlijk jaren aan probeert te trekken. Uh, dat dat ook een keer gezien wordt en dat, dat daarmee mee aangedragen wordt om ja, dat dus is, uh, sneller naar de markt te brengen. Dat is een
0: onderzoekende kant in jou, zeg maar. Ja. Dat je daarmee gaat experimenteren. Ja. Maar word je daar dan niet zelf een beetje de zaadveredelaar uh, mee? <laughs> ja, maar zaadvaste rassen. Ja, precies, ja, precies. Boeren, als ik het dan, op jouw manier. Ik, ja, ja.
1: Ik, uiteindelijk komt daar zeg maar, een hele tilthandleiding uit dit project. En daar kan de boer mee aan de slag. Het zaad mag die zelf vermeerderen. Ja, ja. Uh, precies, dus want
0: daarmee leg je dus. een. vrijheid ligt daar. Een, jij legt dus een ander spoor naast het bestaande spoor. Ja.
1: Waarin de, Oeh, de kracht bij vet. de hoe
0: ligt, ja. zeg maar. Ja. Oh, dus je bent het zelf een nieuw spoor aan het, uh, het uit. <laughs> ja. ja. Dit, uh, Laat ze dat niet horen daarboven. Nee, nee. <laughs> Oké. Okay. Um, helder. Hé, hey, ik zit even naar de tijd te kijken. We zitten op 55, bijna 56 minuten. Dus ik wil naar een afronding. Ehm... Um, Voordat we naar de muziek gaan, want die wil ik. Uh, dat hadden we als cliff hangen. Ik maak nog even een samenvatting. Want we kwamen tot de conclusie. dat het misschien wel goed is om het even te herhalen. samen. Uh, dus, beste luisteraar. waar kun je uit die uh, kiezen qua tips? Kijk goed naar de grond. Kijk goed naar de, naar de grond. Kijk wat daar moet gebeuren. En, uh, en doe dat. Hè. Dus, of dat dan water, uh, lucht er, uh, erbij. daarbij, voeding erbij. dat je daar goed naar kijkt. Uh, maar stop dan vooral met kunstmest. Doe dat niet. De tweede, uh, oh sorry, dat is de tweede tip. stop uh, uh, Voeg geen kunstmest toe. Die lopen een voor, elkaar over. Ja, ja kies, kies voor natuurlijke meststoffen om die grond uh, verder uh, weer rijker te maken. En de derde, kies zaadvaste rassen waar we uh, net ook nog even op terugkwamen. Ja. Um, nou, dat zijn de tips. Dan denk ik dat het een mooi moment is om over te gaan naar wat jouw muziekkeuze uh, is. Welk nummer ga jij in de playlist opnemen?
1: Ja, ik vond het alleen een hele moeilijke. Ik zei het tegen jou net al vooraf. Uh, hmm. De meeste liedjes gaan over... Liefde, seks, drugs, wat dan ook. Dus ik dacht, wat heeft dat met mij van doen? Maar uiteindelijk toch gewoon een liedje gekozen, wat ik gewoon zelf heel leuk vind. Yeah. Uh, en dat is eigenlijk een cover uh, van uh, July uh, door uh, Mickey gecoverd. Um, en daar, daar komt een beetje een soort van gevoel van, van machteloosheid naar voren, uh, maar toch wel aanhouden. Um, en dat is hoe ik me soms ook wel voel. Dat ik denk, van er gebeurt zoveel, ik wil eigenlijk zoveel veranderen. Uh, dus dat voelt dat machteloosheid. Mooi, maar we gaan ja. wel gewoon doorzetten en we gaan het wel gewoon. We blijven wel gewoon die koers varen. Ik blijf doorgaan ik hoop dat het dan goed komt.
0: En wat helpt jou op moeilijke momenten? Toen
1: naar dat soort muziek te luisteren. Een beetje wat sad uh, song zeg maar. Dus uh, ja, op die manier... Uh, en, ja, oké. Okay. Ja, dat helpt mij gewoon om... om um, je hoort ook wel eens dat... dat het gevoel erbij te leggen.
0: Ja, maar ook het gevoel dat je niet alleen staat... helpt mij in ieder geval ook wel eens. Dat je merkt... Hey, nou, dus, dus zo'n project dat dan
1: bijvoorbeeld inderdaad opgenomen wordt... dat is dan heerlijk, zeg maar. Of ja, of, ja precies mensen die enthousiast worden uh, ja. van wat wij doen... dat is natuurlijk, dat motiveert.
0: Ja. 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 Nou ja, ik hoor, ik, ik hoor je naam nou steeds meer vallen. Dus ik denk dat dat wel aan het goede is, eerlijk gezegd. Dat is mijn perceptie. Maar ik heb er in ieder geval twee die dat zeker naar je uit willen spreken. Want ik heb toch nog twee mensen uh, gevonden die jou uh, nog wat willen vertellen. Een
1: minuut.
2: hey Ivar. Hallo. Ik heb jouw eerste podcast gehoord en toen dacht ik uh, aan het eind van die podcast, hé hey, wat leuk al die mensen die iets over Ivar vertellen. En nu heb je een tweede podcast en dan mag ik het zelf ook. En dat vind ik eigenlijk best een hele eer, want ik ken jou nog helemaal niet lang. Uh, nog niet eens een jaar. De eerste keer dat ik jou zag was in uh, Hoeve toen jij je presentatie hielde over je groentepakketten die je wilde gaan uitgeven. Lokale biologische groentepakketten. En uh, kort daarna ben ik naar jou toe gegaan en uh, ja, ben een distributiepunt geworden. En vanaf dat moment hebben wij uh, ontzettend vaak uh, contact gehad. En uh, ja, ik kan niks anders zeggen dat ik uh, diep onder de indruk ben van jou, uh, de manier waarop uh, jij dit doet, de manier waarop je boer bent, uh, al de kennis uh, die jij hebt, hart en ziel waar je mee werkt binnen je bedrijf. Uh, hoe je mensen weet te enthousiasmeren en uh, hoe jij ervoor gaat. Ik, uh, ja, ik vind jou geweldig, maar dat weet je. Want ik, ik zeg het je ook eigenlijk heel erg vaak. En uh, ik vind het hartstikke leuk om dat nu in de podcast ook uh, te kunnen doen. Nou, ik ben ervan overtuigd dat je er een uh, succes van gaat maken van de groentepakketten. Uh, ik hoop dat je nog heel veel aanmeldingen gaat krijgen. En uh, ja, dat we de komende jaren uh, net zo vaak... Uh, uh, contact hebben en gaan sparren als uh, het afgelopen uh, driekwart jaar, want zo ken, lang ken ik je nu. En uh, nou, Ivar, uh, ga zo door. Leuk dat je het samen met Jannes doet. Het gaat uh, zeker een succes worden.
0: Lianne. Yes. En de tweede is Chantal, die met haar nieuwe... Uh, 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 Peace, Peace of, me. of Me, inderdaad, bij jou langs is geweest. En uh, daarvoor uh, de oprichter van Kromkommer, ook een, een heel mooi initiatief. Uh, Chantal dus, komt ze.
2: Hey Ivar, ja, wat ga ik over jou zeggen? Hè? Jij was natuurlijk mijn allereerste peacemaker toen ik begon mijn reis vorig jaar. En uh, nou ja, ik had me toen echt geen betere plek kunnen bedenken dan mijn reis te beginnen bij jou. Maar ben jij een ongelooflijk inspirerende gast? Ik heb nog nooit iemand ontmoet die op die leeftijd zo in de wereld staat als jij. Uh, slim is, over dingen nadenkt, maar ook enorm gedreven is. En vanuit een missie en principes de wereld wil veranderen. En uh, ja, dan zouden veel meer mensen zoals jij moeten zijn. Dan zou de wereld er totaal anders uitzien. Je inspireert mij nog steeds met alles wat je doet, uh, wat je schrijft. Uh, natuurlijk ook onlangs je initiatief om mensen naar draagkracht te laten betalen voor jouw producten. Jij laat zien hoe verandering eruit ziet in deze wereld. En dat is mega waardevol. Dus ja, je hebt een heel bijzonder plekje in mijn hart.
0: Ja, en daarmee is ook deze tweede aflevering van de serie Beter Anders samenboeren ten einde gekomen. Ivar, dank je wel voor uh, goede tips en weer een mooi gesprek. Uh, ja, het duurt nog een maand of drie voordat de volgende uh, er zal komen. Ik kijk er naar uit. Uh, luisteraar, mocht jij nou nog een vraag hebben aan Ivar of aan mij, uh, of weet je iemand die je graag in de podcast uh, zou willen zien langskomen, stuur dan een mail naar Ludo@beteranders. En dan wens ik je voor nu een fijne dag en uh, tot de volgende keer.